1: Karya Pramudia Anantatur. Pagi sekarang Setelah mandi Badanku menggetar Seperti daun kering kena peputan angin Malaria? Tidak Ada prarasa yang memberitahukan bahwa aku telah mati. Ini perasaan kemarin yang sudah aku bantah sendiri, dan perasaan ini sekarang datang lagi, lebih kuat. Aku yang kemarin sudah mati, kata perasaan itu. Aku kini adalah mati untuk waktu yang lalu. Aku kini jadi gatra untuk waktu yang akan datang. Waktu depan yang mengawan di mukaku gelap hitam sebagai mata gadisku. Hanya dengan susah payah saja dapat ku tenangkan getaran badan dan hati itu. Kegugupanku berkuranglah sekarang. sebuah oto sedang sedang berhenti di dekat selku dan aku diperintahkan keluar terasa olehku persahabatan dalam sel itu gampang betul meresapi seluruh ladang hatiku kami akan berpisah. dan terasa sekali beratnya perpisahan ini perpisahan yang mungkin menceraikan kami orang sel untuk selama-lamanya dan perpisahan ini tak ubahnya dengan perceraian antara buah mangga dengan batang pohonnya bimbang aku memasuki sedan itu dan melemparkan diri di sudut Dari jendela kaca ku lihat kawan-kawan semalam mengintip dari pintu rang besi. Tangannya terkepal-kepal jadi tinju pemuda pesindu. Orang-orang Tiang Hoa dan Belanda, Totok dan Indo, melamba-lambaikan jarinya yang kuning oleh tembakau. Dan sendan yang kutumpangi bergerak ku melalui pintu gerbang tangsi. Muka kawan-kawan yang direnggutkan dari keluarganya oleh kekuasaan undang-undang, lenyap. Di sampingku, seorang Lieutenant Nevis, mukanya panjang dan pucat, dan matanya pun pucat. Ia selalu duduk menukur seperti orang benci pada segala yang harus dikerjakannya. Selintas, ku tebarkan pandangku pada jalan raya. Kota mulai ramai pula. Dan muka-muka yang kemarin dulu telah kehilangan kekuyuannya sedikit. Aku sekarang ingin merokok. Tapi, aku harus diam-diam saja. Aku tidak punya rokok. Mobil terus meluncuri jalan aspal. Tak seorang pun di antara kawanku tertampak olehku. Aku ingin sebentar saja melihat wajah gadisku dari sedang terkutuk ini. Biarlah sebentar saja. Biarlah ia sedang mengendarai sepedanya dan tak melihat aku. Tapi tak jua ia tahu. yang dikematikan sama sekali keinginanku itu. Kuserahkan diriku pada masa yang menghendaki. Jakarta seratus kali lebih aman daripada satu setengah tahun yang lalu. Polisi sudah bisa bekerja sebagai biasa. Juga pencuri dan perampoknya. Aman, ya, ini pun sudah boleh disebut aman. Sebab, Orang kulit putih yang tidak lagi dikejuti oleh tembakan teroris. Semua jawatan yang dulu diduduki oleh para penjahat telah dikembalikan pada pemerintah yang sah. Dan oleh adanya keamanan ini aku ditangkap oleh marinir yang menangkap aku didakwa spion. Dan kemarin aku membaca namaku ditulis di sehelai kertas putih. Dan di belakang nama itu, di balik kertas tertulis, Propagandis Politik. Walaupun aku tak tahu sebulu pun tentang politik, bisa juga aku mengatakan bahwa dakwaan itu begitu dibuat-buat, hingga aku tak lagi bisa mengerti apakah kesalahanku terhadap keamanan ini. Maksudku, Keamanan baru ini Pikiran itu berhenti Waktu mobil berhenti Di depan sebuah kantor Retman itu membawa aku Ke kantor yang belum dibuka Dan belum dibersihkan Meja kursinya Aku dibawa masuk melalui pintu belakang Dan baru saja kami duduk Dua gelas kopi pun sampai Silakan minum Katanya sopan Ia minum sendirian Aku menyisir rambutku dengan kelima jari kananku. Silakan minum, katanya lagi, dan gelas besarnya sampai di mulutnya. Aku tak juga minum. Silakan minum, katanya lagi dalam bahasa Belanda sebagai tadi. Gelasnya diletakkan di meja dan ia merokok. Biarlah badan tuan jadi hangat dan aku bisa segera memulai pemeriksaan. Waktu dilihatnya aku tak juga minum. Mukanya disembunyikan ke dalam kedua tangannya seperti perempuan menahan nangisnya. Minumlah tuan, Kopi itu tak ada racunnya. Dan mukanya timbul lagi. Tapi ia tetap sedih saja nampaknya. Aku minum seteguk. Kemudian ia memulai pemeriksaannya. Apa yang harus ditanyakan kepadaku telah tertulis di sebuah kertas. Rupa-rupanya ia tak biasa dengan pekerjaan yang nampak sangat dibencinya itu. Sebentar-sebentar pemeriksaan terhenti dan kembali mukanya disembunyikan ke dalam kedua tangannya. Akhirnya aku tahu. Setetes air mata jatuh di meja. dan ia segera meninggalkan kantor. Aku tak tahu kemana. Seperan jam ia duduk pula di kursinya. Seorang kapten datang. Untuk badannya pendek dan bulat, ia hampiri letnan itu, memberanikan hatinya, kemudian pergi lagi. Hilang di balik pintu. Tetapi tidak lama kemudian, Pintu terbuka sedikit dan nampaklah kepalanya dan katanya pada letnan itu tulis saja. Kemudian kepala yang menjenguk di pintu itu hilang dan kembali aku lihat letnan itu menyembunyikan mukanya lagi. Dan kembali aku lihat setetes air mata jatuh di mejanya. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menghapus mukanya. Bimbang dikeluarkannya dari laci itu, selembar kertas. Dituliskannya namaku di situ, dan di bawah nama itu tertulis kesalahanku terhadap Belanda, spion yang sudah lama dicari. Pura-pura tak sengaja ia perlihatkan surat tuduhan itu kepada aku, dan aku memprotes. Ia menggerutu sebagai kucing. Cepat ia membalikkan kertas itu. Berdiri sambil mengusap mata dengan sapu tangan.
2: Ia menangis. Kembali di Stay Art Home Talks, episode Pramudia Realismo dan Revolusi. Kita baru saja mendengarkan pembacaan cuplikan cerpen berjudul Gado-gado, karya Pramudia Anantathur, oleh Rafika, alumni kelas acting Salihara. Saya Ayu Utami, kurator program Sastra Komunitas Salihara. Kali ini ditemani dengan Dianita Kusuma Pertiwi untuk bicara-bicara tentang pram realisme revolusi. Dianita Kusuma Pertiwi adalah penulis fiksi maupun non-fiksi, menempuh S1 di jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang, dan S2 Magister Ilmu Susastra ...di Universitas Indonesia. Dianita telah menerbitkan antara lain... ...kumpulan naskah drama Pasar Malam untuk Brojo... ...novel fiksi sejarah buku harian keluarga kiri. Uh judul-judulnya agak mengingatkan kita pada judul-judul buku Pramudia nih. Tapi juga ada proses spekulatif menanam gamang... ...dan yang terakhir, yang terbaru adalah mengenal Orde baru. Setiap akhir pekan... Dianita menerbitkan artikel tentang sejarah dan isu sosial politik Indonesia di situs pribadinya diandarti.com. Apa kabar Dian? Baik, Bayu. Lagi sibuk apa kamu?
0: Sekarang sedang nulis aja melanjutkan kemarin e, buku baru dan kemudian waktu diskusi ternyata banyak masukan. Jadi mungkin melanjutkan buku yang itu aja sekarang.
2: Tapi masih e, sibuk mempromosikan atau men mengadakan
0: diskusi tentang mengenal orde baru nih. betul dan kebetulan juga dengan rompren rompren tulisan juga kami sedang lagi tur diskusi bukunya.
2: nah kamu nih sebagai orang yang lahir tahun berapa? 93 ya. betul. Uh, kamu kan hidupnya besarnya di masa reformasi. Uh, tadi kalau dari judul 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 buku kamu tuh uh, tidak bisa tidak membuat saya teringat pada judul-judul bukunya pram tuh keluarga gerilia pasar malam gitu ya. nah nah kalau di zaman saya di zaman orde baru Uh, buku pram itu kayak narkoba tuh kayak barang terlarang karena memang dilarang. Jadi kita kalau mendapatkan buku pram itu sembunyi-sembunyi dan rasanya kalau bisa mendapatkan aja langsung udah kayak gagah dan deg-degan gitu. Nah kamu membaca buku pram di dalam zaman yang berbeda nih. Gimana pertemuan pertama kamu dengan buku-buku pramudi Anantatur?
0: Ya um, mungkin kalau saya memang tidak merasakan buku pram sebagai narkoba. Karena um, ya, lahir tahun 93 Kemudian yang saya ingat tentang waktu itu Saya lima tahun dan kemudian menonton di televisi Ada gedung DPR yang dipenuhi oleh mahasiswa Hanya itu saja yang saya ingat tentang jatuhnya Orde baru
2: Masih ingat tuh lima tahun lihat gedung DPR
0: Iya masih ingat Nah kemudian uh, pertemuan dengan buku Pram Itu waktu kelas 2 SD Jadi waktu itu uh, kakek saya Yang kebetulan juga mantan tahanan politik Beliau memperkenalkan saya dengan buku Pram Yang waktu itu adalah yang nyisunyi seorang bisu Nah pada saat itu uh, saya baru kelas, kelas 2 SD Membacanya memang agak susah Dan belum tahu nih ngapain sih saya, saya saya buku ini gitu Kenapa enggak buku anak aja atau apa gitu Dan kemudian tapi uh, menyadari bahwa uh, Ini adalah sebagai momentum saya ketemu dengan sastra Indonesia adalah dengan buku Prang Jadi um, ada satu hal yang kemudian membuat saya Mungkin memengaruhi apa yang saya tulis juga kemudian Bahwa tentang menulis itu kemudian bukan tentang diri saya sendiri Tapi juga tentang masyarakat di sekitar Dan kemudian terutama menggerakkan saya untuk menulis kisah kakek saya sendiri Di buku Harian Warga Kiri itu Jadi um, karena kan disanyi-nyi seorang misu juga tentang perjalanan pram uh, Dan kemudian juga bagaimana dia hidup di sana dan lain sebagainya Saya pikir Itu hal yang perlu diceritakan Kakek saya belum sempat menceritakannya kemudian meninggal Dan saya merasa itu warisan yang harus saya sampaikan Jadi bagaimana kemudian pertama saya dengan Pram Itu memengaruhi saya sampai sekarang juga gitu Mbak Ayu
2: Apakah ketika itu setelah membaca Nyanyi Sunyi seorang bisu Kemudian Dian melanjutkan dengan buku-buku Pram yang lain secara natural Atau diberikan juga oleh kakek?
0: Akhirnya secara natural karena Um, penasaran dalam waktu itu, akhirnya tidak sampai mendalami dulu nih Yang Yisunyi Tapi kemudian melompat ke yang kuartet, Pulau Buru Karena ya tahu terbakar kakek saya dan tertarik dengan keempat buku itu Dan kemudian pada akhirnya baru mendalami Yang, um, yang Yisunyi dan membaca lagi Dan kemudian buku-buku uh, yang lain Tapi um, lebih ke terbitan yang baru ya Karena mungkin yang dulu usah untuk didapatkan lagi Jadi meneruskan pembacaan Pram itu secara keinginan sendiri, padahal diawali dari Nyanyi Sunyi tadi Kalau boleh cerita, uh, bagaimana kesadaran
2: yang bertumbuh setelah atau bersama membaca buku-buku Pram?
0: Kesadarannya mungkin um, begini, tentang bagaimana Pram itu menulis tadi yang saya sampaikan tidak hanya tentang dirinya begitu, tapi ada gambaran tentang masyarakat di sekitarnya dan kemudian juga, kakek um, saya juga sering mau menceritakan tentang bagaimana masyarakat itu ada kelas sosial dan lain sebagainya dan itu tergambar di dalam karya-karya Pram dan kemudian um, saya itu ada kesadaran saya sendiri menyadari bahwa ya pada kenyataan di masyarakat memang ada kelas sosial dan kemudian ada ketidakadilan mungkin di situ dan hal-hal yang Itu menurut saya perlu disadari juga sebagai generasi muda mungkin yang... Kalau sekarang kita santai-santai aja kenapa sih gitu kan. Yang penting kan bisa update status, mungkin bisa mikir seperti itu. Tapi dengan karya-karya Pram bisa menyadarkan hal-hal seperti itu sih menurutku Mbak Ayu.
2: Dan apakah uh, seperti kita tahu Pram sempat dilarang dan sampai sekarang juga masih kontroversial mengenai isu kiri, isu komunisme. Apakah dalam perjalanan Dianita ma, apa ma, menulis ya atau... Bertumbuh dari kan baca bukunya Pram waktu kelas uh, 2 SD. Benturan-benturan uh, mengenai ideologi komunisme dengan ideologi yang masih dipercaya orang banyak bahwa komunisme itu terlarang, itu terjadi nggak?
0: Terjadi, jadi terutama waktu sekolah. Jadi um, diceritakan di rumah bahwa kakek saya itu mantan tahanan politik, sempat nggak percaya. Dalam artian, kemudian di sekolah uh, narasinya adalah Um, PKI sudah membunuh uh, banyak jenderal uh, dan kemudian sangat keji dan lain sebagainya. Lalu membayangkan mungkinkah kakek saya melakukan itu? Itu seperti ada dua narasi yang berbeda di rumah saya dan di sekolah dan kemudian tabrakan-tabrakan itu. Kemudian ibu ibu saya juga menceritakan tentang hal-hal yang dia alami sebagai anak tahanan politik dan itu kemudian semakin membuat saya kayak um, oke okay ya. Hal seperti ini perlu-perlu disampaikan lagi kepada generasi yang lebih muda Aku merasa beruntung di keluarga ini dan keluarga saya terbuka Dan kemudian um, ingin aja membagikan hal seperti, seperti itu Seperti layaknya yang mungkin pernah dilakukan oleh PRAM
2: Kalau gitu. saya lihat dari judul-judul buku dan tulisan kamu Kamu punya ketertarikan dengan pemikiran kiri Nah apakah uh, itu terjadi karena PRAM atau bersamaan dengan pembacaan Buku Pram atau ya,
0: bertumbuh bersamaan atau karena Pram? Menarik Mbak Yu, aku benar, benar memikirkan itu juga sendiri. Um, kalau mungkin aku pikir sekarang sepertinya diawali dari Pram, dan kemudian dari sana kan aku membaca narasi-narasi yang lain, buku-buku yang lain, um, jadinya aku pikir berawalnya dari Pram.
2: Nah kita sekarang bicara mengenai Pram dan era revolusi ya Yang kira-kira uh, tahun 50-an ketika, 50 ketika juga Pram uh, menulis Saya kira cerpen-cerpen uh, awalnya ya uh, Menurut kamu bagaimana yang kamu baca ya uh, Atau mungkin dari cerita kakekmu Pram muncul sebagai seorang pengarang di masa revolusi
0: Ya um, jadi kan sebenarnya juga cerita tentang kisah Pram Bagaimana dia waktu itu sempat menjadi bagian dari Uh, tentara kerajaan Dan kemudian ditangkap Dan pada saat itu juga dia membawa naskah sebenarnya Dan naskahnya dirampas Jadi um, ada yang tidak sempat terbit Nah kemudian uh, Setelah ditangkap Belanda Dia kerja di uh, Balai Pustaka Di penerbitan itu dan kemudian um, Pada saat itu dia menerbitkan Pemburuan seri, uh, Perburuan Nah um, pada saat itu sebenarnya juga Dia sudah banyak menerbitkan cerpen-cerpen Di beberapa majalah Dan kemudian karena pada masa itu dia sudah banyak berkarya Dan juga bekerja di balai pustaka Kemudian dikenal sebagai sasrawan angkatan 45 atau angkatan baru um, Dan kemunculan itu di situ Tapi kemudian dia tidak pernah merasa seperti Dia benar-benar menyatakan bahwa dia angkatan 45 juga tidak Dan juga dia masuk di gelanggang Tapi Ayu Prosedur juga pernah menyampaikan bahwa Ya Pram sebenarnya tidak punya kedekatan yang begitu lekat dengan orang-orang di gelanggang Jadi uh, kemunculan Pram um, bisa dibilang kemudian juga dia menulis hal-hal yang um, dekat dengan dirinya Dengan misalnya masyarakat Jawa, hal-hal yang seperti itu Dan itu dia sampaikan melalui cerpen yang ditayangkan di beberapa majalah Yang pada saat revolusi itu memang cukup terkenal pada saat itu Mesti seperti Zenith dan majalah-majalah itu, majalah -majalah itu.
2: Ya katakanlah Pram ini lahir tahun uh, 1925 ya, berarti tiga tahun sebelum Sumpah Pemuda. Uh, dan dia kemudian ketika dia bertumbuh dia sudah, apa kesadaran kebangsaan itu sedang trend di, uh, di negara yang belum merdeka ini. Nah bagaimana Pram berhubungan dengan pemikir-pemikir sebelumnya seperti Kartini,
0: Tirto Adi Suryo, atau mungkin Mas Marko? Ya uh, di salah satu karyanya juga dia pernah menulis panggil aku kartini saja. Jadi uh, konsep kebangsaan menurut pembacaan saya dari karya-karya Pram adalah kemudian um, yang menarik mungkin kalau bisa menarik dihubungkan dengan revolusi juga nih Mbak Ayu. Kalau aku membacanya revolusi yang digambarkan Pram itu bukan revolusi yang gegap gempita yang kemudian Um, mungkin kalau penulis lain menggambarkannya sebagai sebuah perubahan yang sangat positif gitu, Babak baru dari Indonesia Tapi Pram tidak menggambarkannya semegah itu Jadi bahwa kemudian di saat revolusi tapi tetap ada ke, um, Sosial di kelas itu masih ada Dan kemudian konflik antara antagonisme kelas itu digambarkan dengan jelas Jadi revolusi Dalam, dalam kebangsaan revolusi yang digambarkan oleh Pram dan Kubaca adalah kemudian uh, Masyarakat Indonesia yang memang um, dia punya tradisi-tradisi yang terus menurun, di, diwariskan Dan kemudian masyarakatnya ada kelas sosial yang saling bertabrakan dan bergesekan Misalnya kelas priayi dan kemudian masyarakat yang tidak uh, Kelas misalnya darah biasa kalau di Jawa Terus kemudian antara penjajah dan juga orang-orang bumi putra jadi um, kebangsaannya mungkin dalam dalam definisi kelas di
2: banyak kalangan orang yang di zaman saya membaca peram itu mereka suka karena uh, membaca tritalogi pulau Buru dan beberapa kumpulan cerpen peram itu seperti membaca atau mendapatkan satu versi sejarah uh, Indonesia yang agak lain gitu kalau dalam pengalamanmu bagaimana
0: Um, aku merasakannya tadi seperti yang Kuceritakan bahwa saat di sekolah ada cerita bahwa orang-orang um, ini dalam tanda kutip kemudian yang pernah dibuang ke Pulau Buru ataupun yang di, di Adili itu pantas karena sudah merusak pancasila dan lain sebagainya. Um, kemudian ada versi lain sejarah yang dipaparkan oleh Pram yang membuat saya meragukan dengan apa yang disampaikan mungkin di, di sekolah itu dan kemudian narasi besar bahwa Um, Komunisme, Marxisme itu pasti jahat begitu dan kiri itu pasti hal yang salah. Jadi ada versi narasi sejarah sekaligus mungkin pemikiran, Mbak, yang aku pikir, oke okay, mungkin um, kita perlu belajar lebih lanjut sih dari dari apa yang mungkin kita dengar itu uh, terutama sekarang um, banyak di media sosial beredar tiap kali 30 September naik satu isunya uh, muncul di media dan di mana-mana. Um, aku pikir kemudian membaca PRAM itu bisa membuat anak muda berpikir dua kali Untuk mengikuti narasi yang sekarang sering muncul
2: Nah kalau kita uh, kita kembali kita Kalau sekarang kita melihat bentuk penulisan yang dipilih PRAM ya Memang pada tahun 50-an itu hampir uh, semua penulis rasanya memilih bentuk realis ya uh, Dan pada PRAM tidak hanya realis saja tetapi juga uh, cenderung autobiografis Nah Apakah ini suatu bentuk yang cocok atau jitu untuk menggambarkan Apa yang mau digambarkan Pram ya? Misalnya apa, keadaan, keadaan manusia dan sejarah dan lain-lain itu Kalau kamu melihat bentuk realis dan autobiografi, ini bagaimana? Okay.
0: Um, jadi kalau misalnya, hmm. saya kan melihat Pram kemudian sebagai bagian dari Lekra gitu Kalau di Lekra kemudian menganggapnya sosialis, uh, realisme sosialis, jadi bukan sekedar realis Karena kalau realis saja berarti menggambarkan masyarakat kontemporer Tapi tidak ada pembayangan tentang masyarakat sosialis Sementara kalau pembacaan saya di karya-karya pram adalah Ada masyarakat Indonesia ini kemudian ada relasi kelas yang sangat antagonis Perbedaannya sangat-sangat jauh begitu Dan kemudian ada satu um, arah mengarahkan implikasi bahwa masyarakat tatanan sosialis itu yang, yang baik begitu Jadi um, kalau melihat karya Pram di realisme sosialis Dan bagaimana kemudian um, dia memasukkan autobiografinya Itu um, agak menarik terutama di karya-karya yang seperti gadis pantai Yang sudah akhir sebenarnya kalau menurut saya Mbak Ayu Jadi bagaimana kemudian ada tendensi-tendensi ideologi Tapi um, diwakilkan cara mainnya seperti gadis pantai si tokoh gadis um, Dia... punya tendensi mengkritik masyarakat berasal itu kelas sosialnya tapi kemudian dicampur dengan narator. Jadinya karya itu halus terbacanya bahwa ada tendensi karya itu uh, berkelindan antara narator dan juga dengan tokohnya sendiri. Jadi uh, penyampaian tendensi pemikiran seorang Pram ideologinya itu apa, tapi itu disampaikan secara halus. Mungkin kayak gitu sih.
2: Nah, karya Pram sendiri membawakan realisme sosialis tadi kamu bilang ya dengan cara yang um, apa Sastrawi. Tapi kan kita juga tahu pada tahun 60-an kemudian dengan Lekra uh, Pramudia juga termasuk menjadi salah seorang yang mungkin memaksakan uh, apa pendekatan realisme sosialis dan tidak menerima pendekatan kesenian yang lain ya. Dan itu kalau dalam ya kita bisa melihat itu sisi mungkin sisi tidak manis dari Pram. Uh, yang kita harus lihat, kamu melihatnya bagaimana?
0: Um, aku sendiri melihatnya bahwa itu sebuah situasi dimana saat itu Indonesia masih muda Kemudian orang-orang uh, saat sedang mencari definisi kebudayaan kita apa, definisi manusia Indonesia itu seperti apa Dan kemudian muncullah polemik bahwa ada yang kemudian menyatakan um, seni Indonesia seperti ini, sastra Indonesia seperti ini Jadi um, akan muncul pendapat-pendapat yang pembenaran diri sendiri dan penyalahan orang lain yang aku pikir iya bahwa itu mungkin satu bisa bilang nilai dari dari seorang pram tapi um, itu sebuah proses dari bagaimana sastera Indonesia ini terbentuk dari dari Indonesia yang baru saja merdeka mencari jati dirinya dan aku pikir jadi itu proses yang yang dijalani pram dan sastera Indonesia secara umum
2: kalau ada pesan terakhir nih ya buat uh, generasi muda membaca pram dan membaca keseluruhan Uh, polemiknya juga apa yang ditawarkan Dianita bagaimana kita harus membaca pram uh, dari situasi sekarang
0: ya. uh, membaca pram aku pikir sekarang sebagai sebuah um, refleksi mungkin dalam artian kita melihat lagi apa yang pernah terjadi saat dulu di masa lalu yang mungkin sekarang narasinya um, berbeda dalam artian Um, mungkin yang disampaikan oleh orang tua kita Yang kita dengar dari masyarakat Untuk usiaku dan generasi bawahku Mungkin um, berbeda gitu, Dalam artian itu tadi um, Ada narasi-narasi yang menyampaikan bahwa Sejarah tunggal, hal, -hal seperti itu Dan membaca perang seperti Sebuah um, versi narasi Yang lain saja dan kemudian um, Mungkin Satu penyegaran mungkin ya Karena sekarang realisme juga sudah Agak jarang dipakai Kecenderungannya uh, Jadi saat membaca Pram, mungkin kita bisa melihat itu sebagai sebuah um, sejarah sekaligus arsip ideologi masyarakat Indonesia yang dulu pernah ada Dan itu terarsip di karya-karya Pram Terima
2: kasih banyak Dianita Demikianlah perbincangan mengenai Pramudia Anantatur bersama Dianita Kusuma Pertiwi Jangan lupa kunjungi Youtube Petasastra Indonesia untuk menonton animasi 11 plus 1 Kata kunci kesusastraan Indonesia. Sampai jumpa di Stay at Home Talks berikutnya. Salam.